0: Hart arbeiten, das ist dann für mich dann immer wieder der, der schöne Wettersegler. Wenn, wenn, wenn die Sonne scheint und leichter Wind, dann, ist, dann mit, kann ich gern mit dem Prosecco-Glas am Steuer stehen. Das ist alles wunderbar. Spannend wird es dann, wenn die Wellen über Bord schlagen und, 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 und der Wind richtig bläst. Dann wird man sehen, ob, ob man hart gearbeitet hat, dass man in solchen Situationen auch bestehen kann.
1: Herzlich willkommen bei der neuen Folge von Inspiring People, dem Karriere-Podcast von Hill. In diesem Podcast geht es darum, hinter die Kulissen erfolgreichen Unternehmertums zu blicken. Wir unterleuchten das auf verschiedensten Ebenen mit verschiedenen Gästen. Heute mein Gast ist Georg Kirchmeier. Er ist CEO bei Agilox. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Unser Thema heute ist sehr spannend. Wir sprechen über Hard Work beats Talent. Und da interessiert mich natürlich gleich, ist harte Arbeit immer ausschlaggebend für Erfolg?
0: Ja, man muss das ein bisschen vereinfachen. Hard Work beats Best Talent. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, es braucht einen entscheidenden zweiten Beisatz dazu. Hard Work beats Best Talent, wenn Best Talent doesn't work hard. Das heißt, die harte Arbeit ist sicherlich ein großer Vorteil, wenn man wirklich Spitzenleistungen erreichen will. Aber alleine die harte Arbeit reicht noch nicht.
1: Also harte Arbeit ist Teil des Fundaments für Erfolg. Was genau gehört in dieses Fundament dann noch rein?
0: Ich glaube, das Aller, Allerwichtigste ist die Leidenschaft. Was auch immer man tut, wenn man dafür brennt, wenn das das Seine ist, dann wird man erfolgreich sein. Dann ist die harte Arbeit, was auch immer harte Arbeit dann wirklich ist, über das kann man ja lange philosophieren, die harte Arbeit wird nicht als harte Arbeit empfunden. Man braucht die Leidenschaft, man braucht die Bereitschaft, hart arbeiten zu können und zu wollen und ganz ohne Talent wird es nicht funktionieren. Also völlig talentbefreit, großartige Leistungen zu erbringen. Ja, hin und wieder gibt es Zeichen und Wunder, aber man sollte nicht darauf bauen.
1: Ich wollte gerade noch fragen, welche Rolle eben Talent spielt. Aber in dem Fall eine gewisse Rolle spielt es natürlich. Wie würden Sie denn Talent definieren? Ist Talent wirklich eine Fähigkeit oder ist es einfach nur... Die Tatsache, dass sich manche Menschen Dinge konsequenter erarbeiten können als andere. Wie sehen Sie das?
0: Ich glaube, es hat jeder Mensch ein Set an Talenten in die Wiege gelegt bekommen. Das ist so ein unterschiedlicher Natur und wie, wie das genau funktioniert, weiß ich auch nicht. Es ist nicht mein Fachgebiet, aber ich, ich denke, jeder kriegt ein Set von Talenten und Fähigkeiten und die Kunst liegt dann darin, das Beste aus diesen Talenten herauszuholen. Das ist für mich der, der, der wesentliche Punkt. Jeder hat irgendwelche Talente. Nicht jeder hat die gleichen, Gott sei Dank. Und die Lebensaufgabe schlechthin ist, aus den Talent das Beste herauszuholen. Und da muss man, glaube ich, auch aufpassen, wenn man die Talente mit den Bestleistungen in Verknüpfung bringt. Nicht jedes Talent erlaubt, im Sport Olympiasieger zu werden. Und wenn mein, mein Talent aber für den Staatsmeister reicht und ich werde dann Staatsmeister, dann ist das eine großartige Leistung. Und genauso einzuordnen wie einer, der das Talent hat, Olympiasieger zu werden und dann Olympiasieger wird. Üblicherweise wird der Olympiasieger höher gerangreit und mit Lorbeerkränzen grenzen äh, bedacht. ja man muss immer die, 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 die Sache so sehen, was, was schafft mein Talent und wie gut kann ich es ausnutzen? Das ist, und das ist die Kombination harte Arbeit und Talent. Nur Talent ohne harte Arbeit wird nie zu Spitzenleistungen führen. Da, da gibt es so viel Evidenz, dass man über das gar nicht mehr reden muss. Harte Arbeit allein bringt einen ein Stück, aber schon ein Stück weit entfernt von, von Spitzenleistung.
1: Wenn man bereit ist, hart zu arbeiten, wie erkennt man dann, auf welches Talent man setzen sollte? Wie findet man aus seinem persönlichen protoporie das Talent, in das man am meisten investieren sollte?
0: Jetzt bin ich alt genug, dass ich da wirklich drüber reden kann, glaube ich. Und ich hätte das in jungen Jahren gerne auch schon gewusst, aber in Wirklichkeit spürt man es. Man muss in sich hineinhören, man muss sich mit sich selber auch auseinandersetzen und dann wird man recht schnell erkennen, wofür seine, deine Leidenschaft brennt und wofür man brennt und, und, und wo man Freude hat. Es muss nicht immer genau das sein, wenn man das jetzt auf junge Leute umswitcht, nicht immer sind die Wünsche der Eltern genau die Leidenschaften der Kinder. Jedes Kind oder jeder Mensch sollte das machen, wofür er wirklich brennt. Und das ist unabhängig vom, vom Geld. Also wenn, wenn Geld das, das Motiv ist, vergiss es. Das wird nie, 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 nie erfolgreich.
1: Würden Sie sagen, dass das Geheimnis von Spitzenleuten oder von Menschen, die erfolgreich sind und Spitzenleistungen bringen können und bereit sind zu bringen, dass es... Die Gemeinsamkeit wirklich ist, sich selbst zu reflektieren in jeder Situation und dazu zu stehen, konsequent?
0: Ja, also definitiv und es geht ein bisschen weiter. Es geht um Talent, es geht um sich selbst reflektieren, es geht um die Bereitschaft, hart zu arbeiten und es kommt ein ganz wesentlicher Aspekt noch dazu aus meiner Erfahrung, man muss auch bereit sein, Verzicht zu üben. Mhm. Harte Arbeit und, und die, die Vision, ein bestimmtes Ziel erreichen zu können, heißt auch, auf ein paar andere Sachen verzichten zu müssen, weil ich ansonsten nicht den Aufwand treiben kann, um dieses Ziel zu erreichen. Wenn ich einen Marathon laufen möchte, dann muss ich vorher auf jeden Fall einmal 1000 Kilometer gelaufen sein. Mhm. Dann muss ich einmal 5, 6, 7, 30 Kilometer Läufe gemacht haben. Das mache ich bei jedem Wetter, das ist nicht, heute hat es 15 Grad und äh, leichte Brise und die Sonne scheint, also gehe ich laufen, das muss ich konsequent jeden Tag tun und dafür muss ich bereit sein und das heißt auch, ich muss auf paar, paar andere Sachen verzichten. Das spielt dann schon auch eine Rolle. Also hart arbeiten, das ist dann für mich dann immer wieder der, der schöne Wettersegler, wenn, wenn wenn die Sonne scheint und leichter Wind, dann, ist, dann kann ich gern mit einem Prosecco-Glas am Steuer stehen. Das ist alles wunderbar. Hm. Spannend wird es dann, wenn die Wellen über Bord schlagen und, 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 und der Wind richtig bläst, dann wird man sehen, ob, ob man hart gearbeitet hat, dass man in solchen Situationen auch bestehen kann.
1: Das heißt, muss man dann bei Spitzenleistung auf Freizeit verzichten oder 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 wie, 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 wie ist das gemeint?
0: Ich möchte ein Beispiel bringen. Ein Leistungsturner, ein Kunstturner, trainiert in seiner Jugend, wenn er 15, 16, 17, 18 ist, zwischen 25 und 35 Stunden die Woche, sechs Tage die Woche. Die stehen jeden Tag um 7.30 Uhr in der Turnhalle. Mit 15, 16, 17, 18 hat man dann auch Freunde, die sagen, ah, geh mal fort und mach mal, wie es so schön heißt, einmal einen drauf. Das kann ein Spitzensportler nicht, weil wenn es um 7.30 Uhr fit in der Turnhalle stehen musst und wieder trainieren musst, dann kannst du nicht die Nacht zum Tag machen. Und das, Wobei, Verzicht ist immer relativ. Für mich ist der Verzicht der ja nicht unmittelbar was Negatives. Ich, ich, ich setze andere Prioritäten und ich, ich mache das, was mir am wichtigsten ist. Und für einen, um das zu dem Beispiel nochmal zurückzukommen, dem das Fortgehen und den, den Spaß dabei zu haben, das Wichtigste ist, der wird sagen, um Gottes Willen, du verzichtest, das würde ich nie tun. Einer, der die Leidenschaft für, für den Turnsport in dem Fall hat, der wird sagen, das ist mein Wichtigstes, das ist dem ordne ich alles unter.
1: Natürlich, wenn man seine eigenen Prioritäten kennt und da konsequent dazu steht, dann ist der Verzicht natürlich dann ja was, was Gutes und nichts ja, Negatives also, in dem das, Sinn.
0: Das tut mhm. nicht weh.
1: Ich helfe mir selber dabei, meine Dinge zu schaffen, könnte man genau. sagen. Mhm. Wie groß ist die Gefahr, wenn man dauerhaft Spitzenleistung erbringen muss, sage ich jetzt mal, dass man da vielleicht... Äh, das übersieht und in einen Burnout schlittert, passiert das schnell? Passiert das langsam? Merkt man das?
0: Jetzt bin ich kein Arzt und kein Fachmann, aber der Zusammenhang zwischen harter Arbeit und harter Arbeit wird ja eigentlich landläufig auch gleichgesetzt mit viel Arbeiten. Äh, zwischen harter Arbeit und viel Arbeit und Burnout, der, der, der wird sich für mich nicht erschließen, dieser Zusammenhang. Wenn, wenn, ich, wenn ich für eine Sache brenne, wenn ich wirklich Leidenschaft habe, eine Sache zu tun, dann kann ich sprichwörtlich Tag und Nacht und rund um die Uhr und zwischendurch noch arbeiten. Ich werde nicht verbrennen, weil das meins ist, weil, das, weil, weil die, eine hohe intrinsische Motivation da ist und weil man inspiriert ist von dem, was man da gerade tut. Wenn diese Leidenschaft nicht da ist, dann reicht, glaube ich, ein Mittelmaß an Arbeitsbelastung, um, um zu verbrennen, um Burnout zu, zu, zu erlangen. Also das ist, ich kann überfordert sein, ich kann unterfordert sein, aber der wesentliche Punkt ist die Leidenschaft. Dass man nicht auf Dauer Spitzenleistungen Tag für Tag für Tag abrufen kann. Also auch das weiß ich heute, ähm, und hätte ich günstigerweise vielleicht auch ein Stück weit früher wissen dürfen oder sollen, äh, man braucht auch Pausen und, und, und man, muss, man muss auch wieder mal leiser treten, aber die Leidenschaft lodert immer das ist, und das ist so die, 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 der permanente Treibstoff. Also für mich ist, wenn ich wieder die, die Brücke baue, die harte Arbeit, die braucht es auf jeden Fall. Ein Stück Talent immer, aber ohne Leidenschaft hilft dir das Talent und die Arbeit nicht.
1: Die Leidenschaft ist das Wichtigste in dem Fall, ja. Wie schafft man es oder wie lernt man es, sich die notwendigen Pausen zu nehmen, dass man, dass man leidenschaftlich bleibt?
0: Da bin ich jetzt der Falsche. Also ich, <lacht> ich ich, ich weiß, wie es geht, dass man es nicht tut. Da bin ich Fachmann. Das habe ich in meinem Leben bewiesen. Heute sehe ich ein Stück weit anders. Ich glaube, man, man muss sich, wenn die Leidenschaft für das, was man tut, so groß ist, muss man sich zwingen. Es hilft auch, auf andere zu hören. Also, das ist ein, ein weiser Ratschlag, den ich lange Zeit nicht so wirklich ernst genommen habe, muss ich leider zu, zugeben. Aber Faktum ist, es braucht die Pausen.
1: Auf andere Hören ist da hin und wieder dann kein Fehler. Also diesen Tipp, den merken wir uns. <lacht> wenn trotz harter Arbeit dann einmal Niederschläge passieren, wenn Rückschläge passieren, wie schafft man es, mit diesen Rückschlägen umzugehen? Dass man sie vielleicht sogar nicht als Schwäche sieht, sondern in eine Stärke verwandelt.
0: Ähm, da gibt es ja die, ein paar so, so wunderbare Sprüche. Äh, hin und wieder siegt man und hin und wieder lernt man. Um nicht zu sagen, man hat verloren. Äh, eine, eine nette äh, äh, Interpretation von Fail ist first attempt äh, to learn. Äh, dieses, ich ich glaube, man, man muss, man muss Aufstehen, man muss die Lehren daraus ziehen und man soll sich selber reflektieren. Es sind nicht immer automatisch die anderen schuld, wenn man hinfällt und wenn man Rückschläge hat. Sehr oft hat man die Fäden selber in der Hand und man hat halt irgendwo eine... Fehleinschätzung getroffen und, und, und eine falsche Abbiegung genommen. Ich glaube, die, 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 ein, ein gesundes Maß an Selbstreflexion und Selbstkritik ist schon notwendig. Jeden Tag zu reflektieren, was kann ich morgen besser machen, hilft üblicherweise. Und in dem Moment, wo man Opfer ist, wird man Spitzenleistungen Automatisch ausblenden können.
1: Ich ja, höre da irgendwie auch noch die Selbstverantwortung ganz stark raus.
0: Ja, also nur mal, wenn ich. Die Spitzenleistungen mhm. erbringt man selber. Man hat Trainer, man hat Begleiter, man hat, man hat einen Stab an Mitarbeitern, man hat Mitstreiter, die einen unterstützen, aber am Ende des Tages stehe ich selber dort und muss performen. Und, und, und Ich bin für das verantwortlich, was ich tue, und nicht ein anderer. Und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt, den man ganz gerne schnell einmal außer Acht lässt. Und es und ist natürlich auch angenehmer, wenn man am kurzen Weg sagt, ja, der hat irgendwas falsch gemacht. Drum wenn man kommt, sich abputzt ich genau. quasi. <lacht> Die Schuld bei anderen zu suchen, ist das Einfachste, sich in die Opferrolle zu, zu versetzen. Äh, tut oberflächlich gut, aber nochmal, wir reden ja von, 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 von Spitzenleistungen und, und da geht es einfach dass man reflektiert und selbstverantwortung übernimmt und, und zunächst einmal vor der eigenen Tür sucht und kehrt und nicht endlose Briefe schreibt, was mhm. nicht andere alles hätten machen können, müssen, damit ich dann
1: genau.
0: reüssieren hätte können. Mhm. Also, und ein wesentlicher Punkt in dem Zusammenhang ist für mich, in der Liebe und im Unternehmertum gibt es keinen Konjunktiv. Punkt.
1: <lacht> ja.
0: Das ist einfach, also, das ja. ist einfach nie, unmöglich. Geht nicht. Ich habe auch eine Zeit lang gebraucht, dass ich es kapiert habe, aber es, es, ich, davon bin ich überzeugt.
1: Also die Liebe und, der, und das Unternehmertum, die haben viel gemeinsam.
0: Definitiv, ja.
1: <lacht> ich möchte noch kurz auf die dominik Team methode eingehen. Die kennen Sie vielleicht, ähm, nämlich dass hinter dauerhafter Leistung und dauerhaftem Erfolg vor allem Werte und Prinzipien stehen. Welche Werte und Prinzipien sind das denn Ihrer Meinung nach?
0: Also grundsätzlich unterschreibe ich das, ja. Also die, die, die Ohne Werte und Prinzipien wird es ganz schwierig. Die Werte und Prinzipien geben Orientierung und geben einem Halt, auch in schwierigen Zeiten. Ich würde es aber nicht verallgemeinern, dass es genau Wert 1, 2, 3 und Prinzip 1, 2, 3 ist und das gilt für alle. Ich glaube, glaub, das ist von, von, von Mensch zu Mensch ein Stück weit unterschiedlich, aber ein fundamentales Wertesystem ist mission critical für jeden, der eine Spitzenleistung erbringen will. Und dieses Wertesystem hilft einen dann wieder, das was wir vorher besprochen haben, Verzicht zu üben. Mhm an die Grenze zu gehen und hin und wieder die Grenze neu, neu auszuloten, wieder aufzustehen und es und wiederzumachen. Für mich ist so dieses, dieses Bild des Spitzensportlers und der, des, 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 des Kunstturners, der eine neue Übung am Reck trainiert und bis er die wirklich so kann, dass es im Wettkampf performen kann ist er gut und gerne 500 Mal vom Reck gestürzt mhm. und 500 Mal wieder aufgestanden, sich neu motiviert und sich neu konzentriert und mit Fokus wieder probiert. Und wenn man 500 Mal runterfällt und wieder aufsteht, dann braucht man schon irgendwo eine, eine Überzeugung mhm. und diese Überzeugung ist für mich immer fundiert in einem Wertesystem, die an, an, an jedem Menschen in Wirklichkeit Orientierung und, 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 und Stärke gibt.
1: Und noch ein Thema, das mich sehr interessiert. Sie sind ja CEO bei Agilox, haben auch eine gewisse Personalverantwortung, immer auf der Suche eigentlich nach noch, noch Spitzenleuten. Wie erkennen Sie denn die? Gibt es einen Trick herauszufinden, wie leistungsbereit jemand ist, ich sage jetzt einmal, im Bewerbungsgespräch?
0: <lacht> äh, Gibt es einen Trick? Ich weiß es nicht, ob es da Tricks gibt. Ich sage, ich spüre es in den ersten fünf Minuten. Mhm. Aber äh, das hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich in meinem Leben, ich weiß nicht, wahrscheinlich tausend Bewerbungsgespräche geführt habe und, 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 und Leute getroffen habe. Und man spürt das sofort. Äh, die, 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 wenn junge Menschen oder Menschen wissen, was sie wollen, warum sie da sind, warum, warum sie äh, ein Studium absolviert haben. Und wenn die Antwort dann ist, naja, weil äh, die, 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 die Finitant gemeint hat, dass Controller immer gebraucht werden, um irgendein Beispiel zu bringen, dann hat er das studiert, was die Finitant wollte und nicht, was er wollte. Und das ist so sehr genau überlegen, was ist das meine, wofür, wo, wofür will ich meine, meine Zeit und meine Energie einsetzen. Und das Ganze wirkt dann einfach authentisch. Und das spürt, das spürt jeder, ob, ob das Gegenüber gerade authentisch ist oder nicht. Und, und so findet man das aus. Aber ob es da irgendeine mathematische Formel oder einen Algorithmus gibt, Mag sein, aber übersteigt meine Kompetenz bei Weitem.
1: Aber meine nächste Frage, die passt eigentlich eh ganz gut dazu. Angenommen, Sie lernen an jungen Menschen kennen, der keine Ahnung hat, in was er seine Kraft investieren soll. Was raten Sie ihm dann?
0: Äh, <lacht> raten würde ich ihm gar nichts. Ich, ich habe ich hab das oftmals schon gemacht. Ich mache das sehr gerne und sehr oft. Ich setze mich mit mit diesem jungen Menschen dann auseinander und und wir führen Gespräche und und, und im Zuge von diesen Gesprächen kristallisiert sich dann plötzlich irgendwas raus und und es es, es, es erscheint plötzlich völlig klar und das ist genau das ist und ich meine, es ist in der, in der eigenen Familie, mit den eigenen Kindern genau das, das gleiche also Es ist ja nicht so, dass, Zumindest in meiner Familie nicht so, dass meine Kinder genau das machen müssen, was was die Eltern machen, sondern es ist genau umgekehrt. Und und jeder jeder hat sich sein es hat sich die Ausbildung ausgesucht, die er die, die er wollte nicht die die Eltern wollten. Also er, weil, weil ich jetzt von meinen vier Söhnen rede. Und und jeder macht macht den Beruf, den er sich ausgesucht hat. Und 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 da merkst du den Unterschied. Aber es ist, das, das ist ein Entwicklungsprozess. Und der, der Jüngste ist jetzt 19 und ist genau gerade in dieser, dieser Findungsphase. Aber es ist ein aktives Tun. Und diejenigen, die glauben, äh, da gibt es dieses Sprichwort, den Seinen gibt es daher im Schlaf, das funktioniert nicht. Also mhm. das ist dann so the wish of today. Und dann Heute will ich Maurer werden und morgen fällt mein, na, ich glaube, äh, Metzger ist doch gescheiter und am übernächsten Tag sage ich, na, ich, ich glaube, Meteorologe ist das Beste. Es ist schon harte Arbeit und dieses, da kommen wir wieder zurück zu, zur Selbstreflexion, weil das schon eine, 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 eine Herausforderung ist in, in dieser medialen Überflutung tun sich die Menschen zunehmend schwerer, sich Zeit für sich selbst zu nehmen, über sich selbst nachzudenken. Und ich glaube, das sollten die Jungen schon lernen, weil was Hänschen nicht lernt, tut sich dann der Hans viel schwerer. Und wenn man das tut und, 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 und mit vertrauten Menschen dann darüber spricht, dann wird das recht einfach sein. Das passiert dann. Aber es ist wieder harte Arbeit. Also,
1: <lacht> ja, die harte Arbeit bleibt nicht aus. Ja. <lacht> Abschließend zu unserem Gespräch würde es mich noch interessieren, wie ist denn Ihr Aha-Moment gewesen? Hat es so einen gegeben, wie Sie erkannt haben, ah, in das möchte ich meine Kraft investieren, das ist mein Talent, das verdient die harte Arbeit?
0: Ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ich habe viele, viele, viele Stunden darüber nachgedacht, so genau diesen Moment zu finden. Und ich muss zugeben, ich, ich finde ihn nicht und hin und wieder so schleichend passiert und plötzlich ist es so und man weiß nicht genau, wann das jetzt genau passiert ist und was dieses Triggering-Event war. Ähm, ich ich sage es auch ganz offen, ich kann auch nicht genau festmachen, wann exakt ich mich in meine Frau verliebt habe.
1: Mhm.
0: Das war wahrscheinlich vergleichbar genauso ein Prozess und irgendwann... War das so und, und wir beide, Gott sei Dank, haben es dann so empfunden. Aber das jetzt genau auf einen Moment festzumachen, ist mir unmöglich.
1: Man erkennt dann einfach, es ist passiert, aber genau. wann genau? Mhm. Und
0: es fühlt sich gut an und es ist mit, das meine. Das sind wir wieder bei der Liebe und bei der Arbeit.
1: Und rückblickend kann man sich den Prozess wahrscheinlich ein bisschen sogar anschauen, wie das passiert ist, nur hat man es damals eben noch nicht erkannt. Genau, ja. Vielen Dank, Georg Kirchmeier, für dieses spannende Gespräch über Hardwork Beats Talent.
0: Gerne, hat mich sehr
1: gefreut. Und euch vielen Dank, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Wir hören uns dann hoffentlich das nächste Mal.